0: Hola, soy el pastor Rick Warren y estás escuchando Esperanza Diaria. En algún momento de tu vida, posiblemente alguien te pudo haber dicho que la Biblia no es científicamente precisa. ¿Lo habrás escuchado de algún crítico? Bueno, esa persona está mal. Lo siento, pero está mal. Ellos o nunca han estudiado la Biblia o nunca han estudiado la ciencia. Porque si estudiaran ambas, sabrían que la afirmación que hacen está mal. Dios fue quien inventó las leyes de la ciencia y se aseguró que su palabra no se contradijera con las leyes que Él hizo. Johannes Kepler, quien fuera un famoso matemático y astrónomo, una vez dijo, «La ciencia es solamente pensar en los pensamientos de Dios». En otras palabras, Dios estableció las leyes de la física y luego nosotros las descubrimos. Ahora, la Biblia no fue hecha para ser un libro de ciencias, Así que no estudias la Biblia para armar un cohete. La Biblia no usa lenguaje científico, pero la Biblia nunca da un argumento científico incorrecto. Déjame contarte algo gracioso. En 1861 hubo un libro muy famoso que se llamaba 51 pruebas indiscutibles del por qué la Biblia es científicamente incorrecta. Hoy en día, no vas a encontrar ningún científico en el planeta Tierra que esté de acuerdo con ninguna de esas supuestas pruebas indiscutibles. La ciencia finalmente ha alcanzado a Dios, en la verdad de estas supuestas 51 pruebas incuestionables. Todas fueron refutadas por la ciencia. Así que hay que ir al libro que nunca caduca, ni se vuelve obsoleto. Ahora, busquemos nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.
1: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la parte final de este mensaje
0: llamado Los Secretos del Amor Duradero. Mi amigo Bruce Wilkerson, quien escribió el libro La Oración de Javes, Años atrás era profesor en una universidad en Portland, Oregon. Y cuenta que la primera vez que fue, toda la facultad se reunió en una sala donde se estaban asignando las clases para ese año escolar. Él era un profesor nuevo en la universidad. Alguien vio las clases que le tocaron a Bruce y le dijo, Oh, Bruce, tienes mucha suerte. Y él dijo, ¿Por qué? Y le contestó, porque te tocaron dos clases sección A. Y él preguntó, ¿Qué es eso? Y le dijeron, la sección A es donde están los alumnos más brillantes de toda la universidad. Son clases para alumnos más avanzados que los demás. Cada año vemos cuáles alumnos tienen la mejor puntuación saliendo de la escuela. Y los ponemos en las clases de sección A. Es una alegría enseñar a ese tipo de alumnos. Son inteligentes, brillantes, chistosos, comprometidos y quieren aprender te van a encantar esas clases y tienes mucha suerte en que siendo un profesor nuevo te hayan tocado en tu primer año. Bruce, a lo largo del año escolar, comprobó que era cierto y dijo, definitivamente disfruté enseñar a estos alumnos. Eran inteligentes, brillantes, hacían las mejores preguntas. Fue una alegría darle clase a la sección A y agregó, al final del año, nos reunimos en la sala de la facultad otra vez esperando que se diera la graduación y le hice un comentario a mi supervisor. Vaya, espero que me vuelva a tocar la clase de la sección A el próximo año. Y el supervisor le dijo, Bruce, no existe la sección A. Y él dijo, claro que sí, uno de los profesores me lo dijo. El supervisor le respondió, no, Bruce, el programa de la sección A fue cancelado hace seis años. Bruce dijo, no le creí y fui a ver mis notas de las calificaciones en las cuales esperaba comprobar que había mejores calificaciones en esas dos clases que en las demás. Y así fue. Entonces comprobé que los alumnos de esas dos clases eran mejor que los demás porque escribían más y de mejor manera. Aparte, se esforzaban más. Ellos estaban a la altura de mis expectativas. Yo esperé que fueran mejores, y lo fueron. Amigo, ¿a quién estás evaluando? Puedes estar diciendo, oh, es que siempre haces eso. Cuando dices eso, lo que estás haciendo es garantizar un pasado perpetuo. Necesitas retirar de tu vocabulario, siempre haces lo mismo. Estás etiquetando, estás esperando que fallen. No lo digas como es, sino como pudiera ser. Eso es amor. El amor siempre espera lo mejor. El amor no se enoja. El amor dice, yo veo lo que puede ser, veo en lo que te estás convirtiendo, creo en ti, espero lo mejor. Entonces, ¿a quién estás programando con tus expectativas? No puedes cambiar. Personas malas a personas buenas diciéndoles que son malas. No funciona eso. Por eso no predico ese tipo de mensajes aquí. Yo hablo de lo que Dios ve en nosotros y en lo que nos podemos convertir. Si quieres que las personas se conviertan en algo que tú quieres, trátalos de la manera en la que quieres que sean, no de la manera en que son. Amigos, si quieres que tu esposa te trate como un rey, trátala como reina. Así de simple, trátala como una reina, enfatiza en lo positivo, deja de renegar, no lo digas como es, sino como pudiera ser, visualiza el potencial y comienza a esperar lo mejor de ellos. Fuimos una vez como familia a un restaurante después del servicio, y una de las meseras fue muy amable, con un niño que estaba sentado ahí. Ella se acercó y le preguntó, ¿Qué le gustaría ordenar, señor? Y ella comenzó a tomar su orden. Al irse, el niño voltea con su mamá y le dice, mami, ella me trató como si fuera un humano.
1: Esta fue una porción del mensaje de hoy con el pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del ministerio del pastor Rick, simplemente ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el Devocional Diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
0: El amor siempre espera lo mejor. El amor no se enoja. El amor dice, yo veo lo que puede ser. Veo en lo que te estás convirtiendo. Creo en ti. Espero lo mejor. Entonces, ¿a quién estás programando con tus expectativas? No puedes cambiar personas malas a personas buenas diciéndoles que son malas. No funciona eso. Por eso no predico ese tipo de mensajes aquí. Yo hablo de lo que Dios ve en nosotros y en lo que nos podemos convertir. Si quieres que las personas se conviertan en algo que tú quieres, trátalos de la manera en la que quieres que sean, no de la manera en que son. Amigos, si quieres que tu esposa te trate como un rey, trátala como reina. Así de simple, trátala como una reina. Enfatiza en lo positivo. Deja de renegar. No lo digas como es, sino como pudiera ser. Visualiza el potencial y comienza a esperar lo mejor de ellos. Fuimos una vez como familia a un restaurante después del servicio, y una de las meseras fue muy amable, con un niño que estaba sentado ahí. Ella se acercó y le preguntó, ¿qué le gustaría ordenar, señor? Y ella comenzó a tomar su orden al irse. El niño voltea con su mamá y le dice, mami, ella me trató como un ser humano. Amigos, ¿Saben lo que mata el amor? Antes solía dar consejería matrimonial. Ya no lo hago. Pero lo que mata un matrimonio no es el odio, ni la discordia, ni las diferencias. Lo que mata un matrimonio es el descuido. Si supiera que va a ser la última vez que te viera a dormir, te arroparía bien en tu cama y oraría por ti. Si supiera que va a ser la última vez que te vería salir por la puerta, te abrazaría y te daría un beso y te pediría que volvieras para abrazarte de nuevo. Si supiera que va a ser el último día que voy a compartir contigo, sé que me aseguraría de no permitir que nada me impida compartirlo contigo. Asumimos que mañana podemos corregir un error, que siempre tendremos una oportunidad de enmendarnos, que siempre habrá un día más para poder decirte amo. Que siempre habrá una oportunidad de preguntar, ¿qué puedo hacer? Pero si acaso estoy en lo incorrecto, y hoy es mi último día, quiero decirte que no olvides que te amo. El mañana no está garantizado. No es seguro que veamos una noche más. Puede que sea la última oportunidad que tengamos de amarnos y abrazarnos una vez más. En vez de esperar mañana... Demuestra amor hoy, porque si mañana no llega, te habrás arrepentido de no haberlo hecho. Esa vez que no te diste el tiempo adicional para una sonrisa, un abrazo o un beso. En vez de eso, estabas muy ocupado para atender a quien ahora extrañas. Abraza hoy a tus seres queridos y al tenerlos cerca, susúrrale al oído, dile que le amas, ¿Y por qué los atesoras? Pídeles perdón y diles, eres el mejor. No hay problema, porque si mañana nunca llega, no tendrás que arrepentirte del día de hoy. ¿Recuerdas aquella canción que dice, lo que el mundo necesita es amor, dulce amor? Bueno, el amor de Dios es la única fuerza que nos puede sacar del desastre en el que estamos. Les digo, amigos… Yo no pondré mi confianza en ningún político para que sea el salvador del mundo. ¿De quién debes esperar lo mejor? ¿De quién en tu vida no has esperado lo mejor? El amor espera lo mejor. El amor nunca pierde la esperanza. Demuestra gracia. Demuestra confianza. Espera lo mejor. Y aquí está la número cuatro. Soporta lo peor. El amor duradero soporta lo peor. El amor duradero es persistente, es determinado, es diligente, es de decisiones permanentes. Es casi necio en el sentido que insiste en nunca rendirse en una relación. La Biblia dice, hablando del amor, se mantiene firme en toda circunstancia. La versión NBI dice, todo lo soporta. En la versión la Biblia, la palabra dice, soporta sin límites. Uno de los grandes secretos para un amor duradero, un amor que dure toda la vida, es simplemente mantenerte firme. Nunca rendirte. No lo sueltas y rehúsas acceder ceder a lo malo. Y creo que Dios trajo a algunos de ustedes aquí solo para decirles eso. Cuando Dios quiere hacer un champiñón, se toma seis horas, pero cuando Dios quiere hacer un roble, se toma 70 años. ¿Quieres que tu matrimonio sea un champiñón o un roble? ¿Quieres que tu vida sea un champiñón o un roble? Hay algunas cosas que aprenderás solo manteniéndote firme. No hay otra manera de aprenderlas. Y el propósito del matrimonio no solamente es hacerte feliz, pero también es santificarte. Enseñarte a crecer, a no ser egoísta y a pensar menos en ti y más en los demás. Las personas grandiosas solo son personas ordinarias con una extraordinaria determinación. No saben lo que es rendirse. Todos los que han estado aquí en Saddleback conocen la historia de los inicios de mi matrimonio con Kay. Los primeros dos años fueron terribles. Era el infierno en la tierra. ¡En serio! Y ella decía que yo era Satanás. Simplemente no podíamos vivir juntos. Ahora, Key y yo nos enamoramos. Después nos comprometimos. E inmediatamente yo me fui a vivir a Japón y ella a Alabama. Y estuvimos separados todo el tiempo de nuestro compromiso. Y luego nos casamos. Y obviamente casi no nos conocíamos. Era casi como decir, ¿y tú quién eres? Y descubrimos que éramos opuestos en cada una de nuestras células de nuestro ADN. Todo era blanco y negro. Yo decía alto, ella decía bajo. Yo decía ancho, ella decía delgado. Si hubiéramos tomado una prueba de compatibilidad, créanme, el resultado hubiera sido un desastre. Las discusiones iniciaron en nuestra noche de bodas y después de ahí, todo empeoró. Claro que sí nos amábamos. Solamente que no podíamos estar juntos. Solo peleábamos. Pero la Biblia dice, el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Nosotros hicimos un compromiso frente a Dios y frente a un grupo de amigos. Nos comprometimos que íbamos a estar juntos hasta que la muerte nos separara. Y dijimos, el divorcio no es una opción. Así que desechamos esa salida fácil. Y dijimos, haremos funcionar esto aunque nos cueste la vida. Y casi nos las cuesta. Yo terminé en un hospital y Kay pensó que ella estaba teniendo un desplome nervioso. Pero dijimos, el divorcio queda descartado. Ni hablaremos de eso. Ni siquiera lo vamos a mencionar. Porque hicimos un pacto con Dios que solo la muerte nos separaría. Y nos lo tomamos muy en serio. Ese compromiso que nos forzó a madurar. Yo solía dar consejería matrimonial y les voy a resumir 20 años de consejería matrimonial en una sola palabra. ¡Madura! Porque todos los problemas maritales se basan en eso. Dicen, lo quiero a mi manera y tú lo quieres a tu manera. Debes aprender a dejar de decir yo, mío, mí y empezar a decir nosotros y nuestro. Debes estar dispuesto a cambiar por el beneficio de alguien más. Todos los problemas en el matrimonio son por el orgullo, el ego y el egoísmo. Así de simple. Quiero lo que quiero y tú quieres lo tuyo. Y nadie está dispuesto a cambiar. Cuando nos vemos en esta situación, se necesita madurar. Así que Kei y yo fuimos a consejería y dijimos, no la podemos pagar. Pero vamos a ir a consejería. La verdad, no entiendo cuando las personas dicen que no pueden pagar una consejería. ¿Cuánto vale tu felicidad? Pide un préstamo. Yo a mis 25 años estaba ganando 800 dólares al mes y la consejería me costaba 100 dólares a la semana. Así que le cargué a mi MasterCard y me llegó una cuenta de 1,500 dólares. Tengo que decir que MasterCard salvó mi matrimonio. Algún día haré un comercial de esos que dicen, Rick Warren, matrimonio salvado, no tiene precio. <risa> y en realidad no tiene precio. Yo pagaría 10 millones de dólares por lo que tengo ahora. He estado casado por muchos años. Mi esposa es mi mejor amiga, mi amante, mi novia. Prefiero hablar con ella mucho más que hablar con ustedes. Hacemos todo juntos. Nos amamos. Y cada año es mejor y pagaría lo que fuera. Estoy muy agradecido de que no nos hayamos dado por vencidos. Pero aún más, estoy agradecido con Dios porque no se rindió con nosotros. Algunos de ustedes están a punto de darse por vencidos, y me gustaría leerles esta canción. Quiero rendirme, pero no lo haré. Hay muchas batallas que librar de día y de noche, pero con la ayuda de Dios no me iré. Quiero salirme de esto, pero no lo haré. Estoy realmente enfermo, preocupado, triste y completamente desgastado pero no dejaré esto, no cederé a los problemas, ni bajaré mi escudo. Quiero dejar esto, pero no lo haré. Que esta sea mi canción, que me ayude a vencer el mal, oh Dios, dame fuerza para nunca abandonar. Hay algunos de ustedes que Dios los trajo hoy para decirles esto. Persiste, no abandones, no te rindas, persevera, sé fuerte, tienes que ser terco al respecto. Pero Dios dice, no voy a dejarte abandonar. Resiste. Dave Barnes escribió una canción llamada, Me ayudarás a resistir. Y esta mañana habló profundamente a mí mientras la escuchaba. Y dice, hay una montaña frente a mí y la voy a escalar, pero no con mi fuerza. Él me guiará más allá de lo que yo puedo llegar. Me ayudarás a resistir. Me ayudarás a resistir. Hay un río frente a mí y lo voy a cruzar, pero no con mi fuerza. Él me salvará si el río me lleva. Me ayudarás a resistir. Me ayudarás a resistir. Oh, Señor, sé misericordioso porque solo soy humano. Por favor, no me destruyas. Oh, Señor, recuerda lo mucho que lo he intentado. Yo camino hacia tu reino. Señor, aleluya, aleluya, me ayudarás a resistir. Aprender a amar es el más grande aprendizaje que podemos tener en nuestra vida. Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerza, y aprender a amar a los demás. Ese es el por qué Dios te puso en este planeta. Y la única forma en que aprenderás a amar es amando. Cuando no quieras amar, cuando las personas son odiosas o no pueden ser amadas o no son amadas. Ahí es cuando hay que aprender amor verdadero. Oh, es fácil amar a personas como tú, pero Dios quiere que ames a otros de la misma manera en la que Él te ama. Dios ha extendido su gracia sobre tu vida y quiere que hagas lo mismo con otros. Esto es Esperanza Diaria, el
1: programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorric.com Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza Así es, esperanza arroba pastorric.com cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Hoy es el último día para obtener esta excelente herramienta de estudio que tenemos disponibles para tu crecimiento. Así que no esperes más. Ahora,
0: escuchemos al Pastor Rick con una reflexión final. Soy muy contento que me hayas acompañado hoy. Permíteme preguntarte, mientras escuchabas este mensaje, ¿a alguien le vino a la mente ese pensamiento? Me hubiera gustado que mi amigo pudiera haber escuchado esto. O a mi familia le pudiera servir esto. O mis compañeros en el trabajo y yo estábamos hablando justo de eso. Bueno, tú puedes hacer una diferencia como un embajador de esperanza diaria. ¿Cómo? Bueno, puedes compartir ahora mismo esta transmisión. La puedes compartir en Facebook, en Instagram o desde mi página pastorric.com donde podrás obtener un enlace y compartirlo para que todos tus amigos tengan el beneficio que tú acabas de recibir conéctate y envíalo espero que lo hagas hoy acompáñanos en el próximo programa para continuar buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios
1: este programa está patrocinado por el ministerio de esperanza diaria y por tu generoso apoyo financiero